0: Así comienza una de las óperas eh, cuyo estreno fue más escandaloso en la historia de este arte. Así comienza Salomé, la ópera de Strauss a la que hoy le vamos a dedicar el programa completo. Eh, la verdad es que para alguno quizás el inicio sea un poco sorprendente porque después de unas pocas notas comienza la acción directamente sin ningún tipo de abertura ni de preludio. Y el tenor que ha sido el que ha llevado la voz cantante en este momento es el capitán de la guardia Narrabot, eh, la ópera, ¿por qué fue un escándalo? Bueno, primero, fue un escándalo impresionante. Fue acusada la ópera de ser eh, pornográfica. Y es que Salomé plantea una historia que es realmente muy cruda. Estamos en la época de, de, la, de Judea. Eh, Salomé es hija de Herodías, que está casada con Herodes. Herodes es, por tanto, el padrastro de Salomé y está detenido en unas cisternas, en unas celdas subterráneas, eh, Johanan, eh, es decir, Juan, Juan Bautista, eh, uno de los eh, apóstoles eh, cristianos. Y este señor desde la cisterna está lanzando continuas proclamas contra la vida corrupta y disoluta que llevan en la corte de Herodes, y, y hay órdenes del mismo tetrarca de Herodes de que nadie vaya a hablar con ese personaje al que en el fondo de su corazón Herodes le teme, porque le, as, le asusta la coherencia y la firmeza del mensaje de Johanan. Narrabot, el capitán de la guardia, está secretamente enamorado de Salomé. Salomé es una mujer adolescente prácticamente, tiene 16 años. Eh, esto lo que hace es, por cierto, dificultar muchísimo la puesta en escena de la ópera, porque las sopranos siempre son mujeres de normalmente de más de 30 años y, y la base del, del escándalo que supone esta ópera es el erotismo que desprende Salomé desde que aparece en escena y hasta el final y claro, esto obliga a que en ocasiones eh, la credibilidad de la puesta en escena pues quede en entredicho depende del, del aspecto que pueda tener la soprano o de cómo se vista la historia de Salomé pues bien este capitán de la guardia está tan enamorado de Salomé que evidentemente no tiene nada que hacer porque, porque es la hija del rey y nadie y nunca se va a fijar en un capitán de la guardia que dentro de nada eh, va a romper la orden de su superior y le va a permitir que hable a Salomé con Johanan. Salomé es una niña adolescente caprichosa, malcriada y que hace lo que le da la real gana y nunca mejor dicho en esto de la real gana y se encapricha de Johanan y le intenta besar. Johanan que lleva Juan, que lleva una vida casta y que y que quiere ofrecer su sacrificio y su sufrimiento al dios en el que cree, eh, no está dispuesto a ser el juguete sexual de ninguna niña malcriada, por mucho que sea la hija del rey, y le manda a hacer gárgaras directamente. Salomé lleva muy mal eso de que le, le digan que no, Narrabot, el capitán de la guardia, por cierto, se va a escandalizar a ver, al ver la actitud totalmente disoluta y procaz de esta jovencita y va a acabar suicidándose delante de Salomé y Salomé le va a despreciar olímpicamente. Van a aparecer Herodes y Herodías, marido y mujer. Ya he dicho que Herodías es la madre biológica y Herodes es su marido, no es el padre biológico de Salomé. Eh, y ahí va a comenzar otra, otra escena en la que Herodes y Herodías van a, des, a discutir sobre qué hacer con Yohanan, qué tipo de castigo, porque él afirma que sólo hay un rey y ese rey es eh, Dios y que todos, incluso el rey de Judea, tiene que inclinarse y someterse a la voluntad de Dios. Y para Herodes eso no deja de ser un ataque a su autoridad. ¿no? Y están en esas cuando bueno, eh, va a ocurrir lo que es inevitable. Herodes siente una pulsión sexual bastante evidente para con Salomé. Y la verdad es que siempre se suele insinuar que su madre, es decir, su esposa, la madre de Salomé, es consciente de esa pulsión sexual. Herodes se siente muy atraído y Salomé juega con, ese, con esa atracción sexual y, lo que, y esa es lo que va a desencadenar toda la tragedia. Bien. Eh, cuando Salomé hable con Johanan y Johanan vea el, que la procacidad de esta mujer no tiene límite y que es capaz de trivializar y banalizarlo todo, eh, Johanan, que es un barítono, va a lanzar una imprecación, una especie como de maldición a Salomé diciéndole que es una mujer, eh, que es una auténtica diabla, que es una mujer sin moral, una mujer sin ética y le va a condenar poco menos que al fuego eterno. Va a ser eh, una imprecación brutal de Johannan y Salomé va a empezar a mascar eh, su venganza. Este es el segundo corte que vamos a escuchar, en el que Johannan va a ser el barítono galés Bryn Terfel y en esta grabación la Salomé es la soprano Sheryl Stader. Pero atención porque eh, vean de con qué firmeza, con qué autoridad Johannan le corta los pies a Salomé y luego la orquesta va trazando toda esa, eh, toda esa rabia, toda esa rabia que siente por un lado Yohanan, porque se siente manipulado y por otra Salomé, que es incapaz de aceptar el no del profeta. Este es el segundo corte de hoy. <risa> aparecerá Herodes y se comenzará a organizar la tragedia. Salomé es una ópera bastante complicada de montar en teatro por varias razones. La primera es por su duración. Dura 90 minutos y no hay descansos. Y la verdad es que para el público de la ópera una función de 90 minutos sin, sin más se hace hasta corta. Por eso en alguna ocasión, las menos, Salomé se acompaña de algún otro título breve. Las más de las veces... Se ve solo la Salomé y uno, pues por ejemplo, si empieza a las siete y media la función, pues a las nueve ya está en la calle. Es eh, una ópera relativamente breve. Está en esa duración en la que es complicada programarla sola, pero puede ser demasiado largo hacerla con dos. Y ese es el problema de Salomé. Luego, eh, es una ópera complicada para la soprano porque canta muchísimo, pero es que además tiene que simular ser una joven de 16 años, lo cual no es fácil, y luego tiene que hacer una escena que dura como casi 10 minutos, que es bailando. Y claro, eh, uno piensa en sopranos históricas que han cantado el papel de Salomé y no se las imagina 10 minutos haciendo un número de baile con suficiente dignidad en el centro de un escenario porístico. Por eso hay sopranos que han grabado Salomé, pero apenas la han cantado en público, y hay otras sopranos que han tenido que buscar alternativas para esta escena que es la de la danza de los Siete Velos, que es la que viene a continuación, que es pues todo un reto para el director de escena, porque a ver qué hacemos con la soprano. Es por eso que cada vez más se suelen buscar para Salomé intérpretes jóvenes que quizás no sean grandes cantantes, pero sí son capaces de dar credibilidad al papel, no 16, pero pueden simular ser jóvenes y atractivas y, y sexualmente interesantes para, para un hombre, pero además pueden hacer el número de la danza con suficiente dignidad. Nombres como Nadia Mitchell, como Nicola Beller Carbón, como antiguamente María Ewing o Carita Matila, incluso han estado dispuestas, a y me ha tocado vivir algún caso, a terminar el baile totalmente desnudas. Porque esta es otra cuestión, es una ópera de un erotismo latente evidente. En la danza de los siete velos, hoy en día, antaño era eh, pues despojarse de siete pañuelos que estaban alrededor de la cintura o del cuerpo de la soprano, ¿no? Hoy en día son siete telas y en más de una ocasión la soprano acepta terminar en el escenario eh, parcial o totalmente desnuda y cargar de erotismo toda la escena. Eh, claro, eso cualquier soprano no te lo acepta, y aquí llegamos a otro problema, tienes que aparentar ser joven tienes que bailar, tienes que dotar a tu papel de una cierta carga erótica y claro, pues hay muchas sopranos que no están dispuestas a llegar a ese punto y por lo tanto Salomé es una ópera que es muy de repertorio se canta mucho, pero cada vez más se está circunscribiendo a un tipo de soprano concreta donde se prima y personalmente creo que es un error se prima más el aspecto físico y la idoneidad eh, estética más que la idoneidad vocal. Voy a poner un ejemplo para que se, que se quede muy claro. Cuando Montserrat Caballé cantaba eh, Salomé, por ejemplo, yo recuerdo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, lo que hacían era doblar el personaje. Montserrat Caballé desde, una, desde un punto cantaba el papel, pero una bailarina le doblaba mientras ella cantaba bailando todo el rato era bastante difícil de imaginar a la señora Caballé hacer cualquier tipo de baile y menos durante 10 minutos, que son muchos minutos, haciendo un baile con una suficiente dignidad como para no acabar haciendo el ridículo. ¿no? Y bueno, pues eh, si uno quería disfrutar de la voz de Caballé, que ha sido una de las grandes salomés de la historia, no se le puede eh, pedir peras al olmo. Eh, físicamente no sería viable. ¿no? Y yo creo que eso lo entendemos todos. Hoy lo que prima es que te fichan a una soprano eh, con un cuerpo de gimnasio, con un físico espectacular y que te puede hacer una danza eh, cargada de, de movimiento, de ritmo y de erotismo y luego cantar, pues bueno, en algunos casos bien y otros pues de aquella manera se saca el papel. Eh, hoy prima bastante el tema de la estética y el tema de lo visual más que el canoro. Algunos, quizás de la vieja escuela, seguimos prefiriendo que canten bien, aunque luego digamos, no sea una cuestión espectacularmente física. Pero bueno, la ópera es sobre todo canto, y por eso hoy vivimos en este mundo bastante contradictorio. ¿no? Por ello, Salomé es una ópera bastante complicada de montar en, en el teatro. Y, y bueno, un, un servidor la ha visto algunas veces, pero desde luego menos de las que quisiera. La danza de los siete velos es el momento en el que Salomé baila para Herodes, y esta va a ser el momento trampa que Herodes va a vivir, porque... Salomé es muy consciente de que su padrastro bebe los vientos por ella, aunque solo sea a nivel sexual. Es una joven bastante bastante abierta, bastante transparente, que, bueno, pues que abusa de su situación y, y sabe que le tiene al marido de su madre comiendo de su mano. Y en este baile va a llegar, ya acabo de comentar, que hoy en día se tiende bastante incluso a la desnudez, va a llegar a provocar de una forma clara y evidente al, a Herodes, que un hombre ya de, de edad, bastante mayor, se siente totalmente atraído por esa joven. Su madre está delante, pero su madre no le, no le impide entrar en ese juego tan peligroso. Y después de este baile que vamos a escuchar ahora, eh, a la orquesta, eh, después de este baile, Herodes, totalmente conmocionado y totalmente dominado por la pasión sexual, le va a prometer a a Salomé lo que ella quiera y ahí se va a meter en un buen charco. Vamos a escuchar La danza de los siete velos en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Y así termina esta danza. Y cuando termina la danza, Herodes está absolutamente eh, desorientado. Es, es tal el deseo que siente por su hijastra que le dice, le promete, entregarle todo lo que quiera por el baile que le ha ofrecido. Y él, él espera que le, que le pida tierras, poder, joyas o dinero. Pero no. Ella le pide la cabeza de Yohanan. Y la cuestión es que Salomé ha ido durante toda la ópera mascando su venganza. Antaño, al comienzo de la ópera, trató de besar a Yohanan y este la rechazó con absoluta frialdad y contundencia. Y ahora le pide la cabeza del profeta. Herodes no quiere darle ello porque teme la ira de ese dios que Yohanan va anunciando. Le ofrece... Y, y literalmente lo humano le ofrece todos los tesoros, incluso medio reino suyo, y lo divino le ofrece eh, libros y telas sagradas del templo de Salomón, cosa que provoca la ira absoluta de los, eh, de los sacerdotes que le acompañan al rey. Cualquier cosa antes de tocar la cabeza de ese hombre. La madre de Salomé va a meter baza y va a apoyar a su hija. Y al, y al final, teniendo en cuenta que ha dado su palabra, va a ordenar que Yohanan sea decapitado. Poco después, un criado traerá la cabeza del profeta en una bandeja y eh, aquí comenzará la última escena de la ópera que será con la que hoy cerremos el programa en un corte para lo que es aquí costumbre anormalmente largo, casi 16 minutos. Y es que Salomé va a recibir la cabeza de Johanan y le va a hablar diciéndole que al final ella ha triunfado. Tiene su cabeza en sus manos y al tener su cabeza tiene su boca. Y comienza a besar de forma apasionada esos labios de esa cabeza partida, cortada, para darle muerte al profeta. Todo el mundo queda absolutamente escandalizado del hecho del hecho de que una, de que una princesa esté besando una cabeza decapitada por el mero hecho de conseguir su capricho. Y ni siquiera Herodes, que siente esa pulsión sexual tan profunda por su hijastra, será capaz de contener el asco que siente y ordenará a sus guardias que den muerte a la joven de forma inmediata. Y así veremos cómo, eh, durante unos largos minutos, Salomé va hablando de sensualidad, de sexualidad y de atracción a esa cabeza que tiene cortada en las manos, y de repente la orquesta va a parar y en unos acordes rapidísimos y muy violentos se va a producir la muerte de Salomé por orden del rey. Bien, esta escena última fue la que despertó semejante alboroto en el estreno, hasta el punto de que la obra fue calificada de blasfema, de pornográfica y desde luego inadecuada para unas personas de buen entender. Y fue prohibida la ópera en bastantes teatros del mundo porque se consideraba que no era adecuada para las mentes bien pensantes de la Europa de comienzos del siglo XX. Salomé se presenta en 1906. Estamos, bueno, Lo que hemos oído de música hasta ahora nos, también nos sirve para ver que Salomé, sin entrar en el mundo de la vanguardia, desde luego ya ha abandonado la melodía más clásica que, por ejemplo, en Alemania proviene del mundo de Wagner, y Salomé ya eh, comienza a tener una serie de alteraciones eh, rítmicas bastante importantes y va marcando un estilo nuevo que en el caso de Strauss, sobre todo, van a aparecer en esta Salomé y en Electra, dos óperas bastante similares y que, eh, desde luego, a mí las dos me parecen de lo mejorcito que se ha hecho en el siglo XX. Eh, luego la temática, que proviene de una, de una obra de Oscar Wilde, la temática eh, Strauss la abordó con una crudeza importante. De ahí que hoy no tanto, pero en su momento su estreno fue totalmente escandaloso y de hecho pasa por ser una de las obras que mayor, eh, mayores críticas recibió por cuestiones extramusicales en el momento de su estreno. Nosotros hemos venido a este programa, que es el 246 de Ópera ON, y ya aprovecho antes de cerrar el programa, de, para recordar que es puro el apartado técnico y un servidor, Enrique Bertat, el micrófono, hemos sido quienes hemos construido esta propuesta 246 en torno a esta ópera de Richard Strauss, Salomé. Eh, lo que hemos intentado ha sido poner sobre la mesa algunos pequeños, unas pinceladas musicales para que luego el oyente de Radio Vitoria eh, busque una obra que, insisto, es relativamente breve, anda por los 90 minutos y, y es muy exigente para la soprano. Alrededor de la soprano existen luego varios papeles menores. Johanan tiene que ser contundente, barítono contundente, pero no canta mucho. Herodes es un tenor histriónico que tampoco canta mucho, aunque tiene que actuar bastante bien. Herodías es una mezzo-soprano de carácter. Narrabot, que aparece al comienzo, es un tenor lírico. pero Y luego hay un montón de pequeños papeles. Eh, no me da tiempo, pero hubiera querido poner la escena de los cinco judíos que para mí es una escena preciosa porque aparecen cinco judíos hablando al mismo tiempo y discutiendo sobre cuestiones teológicas que se considera una de las burlas más elegantes y diplomáticas que nunca se ha hecho en una ópera sobre cuestiones eh, religiosas. ¿no? Los cinco judíos que hablan al mismo tiempo son incapaces de entenderse entre ellos, dicen cinco cosas distintas y no hacen más que sacar fallos a los cuatro restantes. Cuatro tenores y un bajo en una escena que por cierto tengo entendido es de una dificultad técnica extrema ¿eh? para cantar y para dirigir. Pero no tenemos tiempo, tenemos el que tenemos y a eso tenemos que amoldarnos. Vamos a escuchar la escena final de Salomé en la voz de la soprano que más veces cantó Salomé y que de hecho dedicó su vida a cantar este papel, hasta el punto de siendo muy joven destrozarse la voz porque es un papel muy complicado. Luego acabó de actriz, hasta muy mayor, de actriz en Alemania y en Austria pero su carrera como cantante se vio muy hipotecada por la dedicación que tuvo a este papel. Quizás no sea muy conocida Liuba Belich, pero pasa por ser una de las salomés más excelsas del siglo XX y además tenía una voz bastante, entre comillas, infantil, de ahí que po podía caracterizar con su voz bastante bien a esta niña malcriada de 16 años que es la que ha montado todo este lío. En la confianza de haberles acercado un poquito a esta maravillosa obra del siglo XX, hasta la semana que viene.